0: Schön, dass du hier wieder bei einer neuen Podcast-Folge mit dabei bist. Diesmal gibt es eine Wunsch-Podcast-Folge, denn ihr konntet abstimmen in meiner Instagram-Story. Du siehst also vorbeischauen, lohnt sich, falls du nicht bei Instagram bist oder vielleicht meine Beiträge liest. Es lohnt sich also wirklich auch immer mal in der Story mit dabei zu sein und ich wollte, dass ihr den Podcast hier auch mitgestaltet. Und ich habe euch gefragt, ob ihr lieber was zum Thema Folgen von narzisstischem Missbrauch hören wollt oder das Thema ungesunde Verhaltensweisen. Ja, und die meisten von euch haben sich das Thema ungesunde Verhaltensweisen ausgesucht und das wundert mich persönlich nicht, denn es ist wirklich schwierig, diese Verhaltensweisen zu verstehen. Und vor allem ist es schwierig, die zu verstehen, wenn wir nicht die Sprache des Nervensystems verstehen. Denn wir sprechen hier über eine ganz unbewusste Ebene, die uns jahrelang steuert. Ich meine, gut, mittlerweile ist das ist ja allseits bekannt, also man spricht fast inflationär von Narzissmus, von People-Pleasing und so weiter. Aber die Frage ist, was ist ja eigentlich die Wurzel? Was ist eigentlich die Wurzel dieses Verhaltens? Warum verhalte ich mich so, auch wenn ich das nicht möchte? Und ich möchte ihr heute gerne die Sicht des Nervensystems mit auf den Weg geben, weil ich es einfach so unheimlich spannend finde. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, wie das Nervensystem funktioniert und woher das Ganze vielleicht auch kommt, dann können wir sozusagen auch etwas nachhaltig daran verändern. Wenn wir gerade in der Kindheit zum Beispiel Trauma erlebt haben, und das haben viele von uns in irgendwelchen Facetten, oder eben chronischen Stress, dann ist unser Nervensystem überfordert damit und hat nicht genügend sozusagen Tools, wie es damit umgehen soll, beispielsweise. Und dann ist es so, dass wir dadurch, dass wir durch diese Überflutungszustände, die stattfinden und diese Nichtverarbeitung sozusagen von diesem chronischen Stress, von Traumafrequenzen meinetwegen, von äh, überwältigenden Emotionen auch vielleicht, ähm, dass wir dass wir dann immer noch in Alarmbereitschaft sind. Das begleitet uns also bis ins Erwachsenealter. Das bedeutet auch auf der anderen Seite, dass wir eben nicht lernen, in Situationen sozusagen zu, in Anführungszeichen, zu entspannen, in denen es eigentlich möglich ist oder in denen es wichtig wäre, sich zu entspannen. Bleiben wir doch mal gleich beim Thema People-Pleasing. Also wenn du jemand bist, der sich für andere Menschen anpasst, der immer mehr Ja sagt als Nein beispielsweise, der sozusagen so ein soziales Chamäleon ist und sich immer anpasst und dabei die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, dann ist das höchstwahrscheinlich passiert, weil auch in deiner Kindheit deine Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind. Auch das ist eine Form von Kindheitstrauma, könnte man sagen. Viele nicht erfüllte Bedürfnisse. Also wenn deine Eltern nicht darauf eingegangen sind. So, was passiert dann im Körpersystem? Im Körpersystem ist es im Grunde genommen so, dass es immer noch äh, in dieser Situation von damals festhängt, in den nicht erfüllten Bedürfnissen. Und es ist dann auch eben so, dass wir uns nicht sicher fühlen, unsere Bedürfnisse auszudrücken. Wir fühlen uns nicht sicher... Wirklich auch unsere Bedürfnisse gestillt zu bekommen von dem anderen, weil das ja eine lange Prägung ist, die wir in der Kindheit erfahren haben, dass unsere Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind, ist es automatisch so, dass wir Schwierigkeiten haben, im Erwachsenenalter das sozusagen erfüllt zu bekommen. Und das sind schon die kleinsten Bedürfnisse, nämlich die des Gesehenwerdens, des Gehörtwerdens beispielsweise, ja, was ganz elementare Dinge eben sind für die Bindungserfahrung und für positive Bindungserfahrung vor allem. So, und so ist sozusagen unser Nervensystem, was dieses Thema anbelangt, immer noch in dieser Alarmbereitschaft von früher und kann sich nicht entspannen und kann nicht sagen, hey, ist es ist sicher für mich, mich auszudrücken und zu sagen, was ich möchte. Und es ist auch völlig okay, das zu verlangen. Und es ist auch völlig okay, für mich eine Beziehung zu verlassen, die mir das nicht gibt. Denn das ist ein Grundpfeiler für gesunde Beziehungen. Dass man gesehen wird, dass man gehört wird sozusagen. Dass man respektiert wird und so weiter. Ja, und es ist also so, als würde so ein Teil in uns ständig in der Vergangenheit festhängen. Und das ist auch das Problem, warum wir in erster Linie Überhaupt nicht darauf kommen, dass das Verhalten, was wir heute an den Tag legen, diese ungesunde Verhaltensweise, mit der wir Probleme haben, irgendetwas mit unserer Kindheit zu tun hat. Und man muss sich da auch nicht eins zu eins dran erinnern, oh Gott, was ist jetzt in meiner Kindheit passiert, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass wir es sozusagen schaffen, diese Emotionen, diese unerlösten Emotionen, diese unerlösten Frequenzen meinetwegen, auch egal, ob es durch chronischen Stress, Trauma und so weiter ist, ähm, das alles nachzuverarbeiten. Und so könnte man das auch sagen, das passiert eben auch, wenn wir ein Workaholic sind beispielsweise. Ähm, der Workaholic ist auch ständig sozusagen in der Ablenkung und versucht alles, was sozusagen ähm, Vielleicht früher eine Gefahr dargestellt hätte, zum Beispiel auch einfach zu sagen, ich mache jetzt eine Pause, wenn das früher zum Beispiel bestraft worden ist, wenn das so vorgelebt worden ist von der Familie, dass man viel arbeiten muss, dass man sich kaputt arbeiten muss, dass es völlig normal ist, dass man irgendwann ja in die Rente geht und... Ähm, krank ist, beispielsweise sich krank gearbeitet hat, sozusagen, ja, wenn man das vorgelebt hat und all das, was damit verbunden ist, so zum Beispiel, dass es einfach nicht sicher für dich ist, dich entspannen zu dürfen, in den Urlaub fahren zu dürfen, dich erholen zu dürfen, einen anderen, ein anderes Arbeitsmodell zu haben, beispielsweise ein Arbeitsmodell, wo du vielleicht flexiblere Arbeitszeiten einfach hast, ja. Ein Arbeitsmodell, wo du sagst, ich arbeite nur Teilzeit, All das kann sein, dass das eben so auch im Nervensystem geprägt ist, dass man da ein schlechtes Gewissen hat, dass man schlechte Gefühle hat, wenn man versucht, irgendetwas anders zu machen. Und deswegen, ganz, ganz wichtiges Thema, hinter all diesen Sachen wie People-Pleasing, Depression beispielsweise auch, Süchte oder auch Essproblematiken, oft liegt ganz Dahinter das Gefühl von, von Schuld und Scham, nämlich wenn ich es anders machen würde, dann muss ich mich schuldig fühlen, weil ich darf das ja eigentlich nicht. Alle anderen durften das schon nicht, also warum darf ich das eigentlich nicht? Und dann sind das sozusagen, ja, ähm, Kompensationsstrategien, die sich zum Beispiel auch hinter... Perfektionismus äh, verstecken, dass man eben einfach funktionieren muss, dass man keine Fehler machen darf. Warum darf man keine Fehler machen? Weil auch die Fehler bedeuten, ich bin nicht sicher, ja? Fehler sind verknüpft sozusagen im Nervensystem mit Bedrohung, mit Alarmbereitschaft, mit es passiert etwas Schlimmes. Und diese Anspannung, diese ja, Frequenz, die ich hier jetzt auch nenne, die schwingt sozusagen immer wieder im Alltag mit. Und wenn wir nicht wissen, wie wir diese Frequenzen sozusagen bewältigen, durch Nervensystemarbeit beispielsweise, mehr Kapazität zu schaffen, Ressourcen zu nutzen und, 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 Körperverbundenheit und was alles dazugehört. Das ist eben auch ein Riesensystem, was dazugehört, das wieder zu erlernen, sozusagen. Diese natürliche Regulationsfähigkeit zurückzuerobern, sozusagen. Dann ist es eben schwierig, weil das ist immer so unterschwellig, sage ich jetzt mal, ist es immer so ein Störfaktor, so eine Störfrequenz die uns dann immer wieder auch im Leben einholt, wo wir vielleicht mal eine kurze Phase haben, wo wir denken, okay, wir haben das mit dem emotionalen Essen überwunden und und und, und dann kommt es wieder zurück, ja, weil wir eben an die Wurzel ran müssen und die Wurzel der Gesundheit ist sozusagen eigentlich immer das Nervensystem. Oder warum wird man zum Beispiel zu jemandem, der alles Analysiert und alles zerdenkt. Ja, weil du höchstwahrscheinlich in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen bist, wo alleine die Umgebung für dich nicht sicher war, weil das Verhalten von den Erwachsenen vielleicht ähm, total unberechenbar war, weil du vielleicht viel zu früh erwachsen werden musstest und Dinge übernehmen musstest, die eigentlich die Aufgabe von Erwachsenen ist, weil du vielleicht immer wieder enttäuscht worden bist in der Vergangenheit, weil du vielleicht immer wieder verurteilt, beurteilt worden ist, dann ist es auch kein Wunder, warum aus dieser Dysregulation sozusagen, aus diesem Gefühl von, oh, das ist nicht sicher, ich darf keine Fehler machen, ich muss perfekt sein, dass da natürlich der Perfektionismus auch herkommt. Oder wenn du auch alleingelassen worden bist, wenn du alles, gerade deine Emotionen, wenn du die alleine bewältigen musstest und es keine Korregulation durch die Bindungspersonen gab, oder dass du immer wieder das Gefühl hast, dass du einfach nicht gut genug warst in deiner Kindheit. All das sind Dinge, wo wir dann immer wieder in den Kopf flüchten, weil diese Überflutungszustände uns als Kind ähm, überrollt hätten. Ja? Damit zu leben zu müssen, dass wir das, was wir an Grundbedürfnissen eigentlich brauchen als Kind, nämlich gesehen, gehört zu werden, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden und und und. Ähm, das nicht zu bekommen hätte in Anführungszeichen nicht nur zu Versorgungsängsten geführt, sondern natürlich im Zweifelsfall auch zum Tod und deswegen haben wir dieses Schutzsystem entwickelt und das lebt in uns weiter, wenn wir nicht lernen, Emotionen zu regulieren, wenn wir nicht für Sicherheit in unserem Körper sorgen können, wenn wir uns aber auch nicht ein sicheres Umfeld kreieren können. Ich sage gar nicht, dass wir immer in uns drinne gucken müssen, denn gerade wenn wir es mit krasser Toxizität zu tun haben, über Narzissten beispielsweise, natürlich, natürlich ist es dann so unheimlich wichtig, dass du auch dir ein sicheres Umfeld schaffst. In einem total kaputten Umfeld, mit unsicheren Menschen, völlig disregulierten Menschen, ist es schwierig zu heilen. Also all diese Sachen, ob es jetzt Perfektionismus ist, was habe ich noch genannt, People Pleasing beispielsweise, Overanalyzing, ja, alles zu analysieren, zu zerdenken oder auch das Thema emotionales Essen, all das sind sozusagen Überlebensmechanismen in uns. Das sind sozusagen Kompensationsstrategien. Und all diese Dinge haben eine Sache gemeinsam. Das heißt, wir versuchen in diesem Moment aus unserem Körper zu flüchten, in eine Verhaltensweise hinein, weil wir nicht gelernt haben, mit diesen Gefühlen, mit diesen starken Gefühlen, die vielleicht auch mit Trauma zusammenhängen, mit denen umzugehen das heißt auch, dass die Grundlage von all dem ein chronisch dysreguliertes Nervensystem ist, also ein Nervensystem, was schon lange wahrscheinlich, wie ich es dir am Anfang erzählt habe, schon in der Kindheit so dysreguliert war und ein chronisch dysreguliertes Nervensystem findet nicht von alleine wieder in die Balance, aber wir können ihm helfen, du kannst es lernen und noch bis zum 25. Februar habe ich die Tore offen für den Kurs Return to Serenity, wo du genau das lernst, wie du das für dich im Alltag transformieren kannst, wie du gesündere Verhaltensweisen sozusagen erlernen kannst. Und es ist ein Prozess, aber wenn du diesen Prozess starten möchtest, dann lade ich dich da ganz herzlich zu ein. Du kannst auch deinen Platz hier direkt buchen, indem du entweder in die Show Shownotes reingehst, kannst du dir direkt noch deinen Platz reservieren. Wie gesagt, die Tore schließen bald oder natürlich findest du den Link auch auf meiner Homepage. Und jetzt wünsche ich dir erst nochmal einen ganz tollen Tag und freue mich, wenn du diese Podcast-Folge mit anderen Menschen teilst.